0: Kapitel 35 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Eva K. 35. Kapitel Passepartout lässt sich einen Auftrag nicht zweimal sagen. Am folgenden Tag würden die Bewohner der Seville Row sehr erstaunt gewesen sein, hätte man ihnen gesagt, Herr Fogg sei wieder heimgekehrt. Türen und Fenster waren sämtlich geschlossen, außen war nicht das geringste verändert. In der Tat war Phileas Fogg vom Bahnhof weg, nachdem er Passepartout beauftragt hatte, einige Lebensmittel zu kaufen, in sein Haus zurückgekehrt. Dieser Gentleman nahm den Schlag, welcher ihn traf, mit gewohntem Gleichmut auf. Ruiniert und durch Schuld des unglückseligen Polizeiagenten, Mit sicherem Schritt hatte er die ganze Reise gemacht, tausend Hindernisse beseitigt, tausend Gefahren getrotzt, hatte noch Zeit gefunden, unterwegs Wohltaten zu üben, und nun mußte er im Hafen noch scheitern durch eine brutale Tat, welche er nicht voraussehen konnte und gegen welche er entwaffnet war. Schreckliches Los! Von der ansehnlichen Summe, welche er bei der Abreise mitgenommen hatte, war ihm nur ein unbedeutender Rest geblieben, Sein Vermögen bestand nur noch aus den zwanzigtausend Pfund, welche bei den Gebrüdern Baring deponiert waren, und diese schuldete er seinen Kollegen vom Reform Club. Nach den ungeheuern Ausgaben, welche er gemacht, hätte ihn diese Wette, wenn er sie gewonnen, allerdings nicht reicher gemacht, und vermutlich hatte er auch dabei nicht nach Bereicherung getrachtet, aber der Verlust dieser Wette ruinierte ihn gänzlich. Übrigens hatte der Gentleman seinen Entschluß gefaßt, er wußte, was ihm zu tun übrig blieb. Ein Zimmer im Hause der Savile Row war für Mrs. Aouda vorbehalten. Die junge Frau war in Verzweiflung. Sie hatte aus einigen Äußerungen des Herrn Fogg abgenommen, dass er etwas Unheilvolles im Sinne hatte. Es ist bekannt, zu welchen beklagenswerten äußersten Schritten mitunter die Engländer, welche an einer fixen Idee leiden, fortgerissen werden. Daher überwachte auch Passepartout seinen Herrn, ohne dass man's merkte. Aber vor allen Dingen war der brave Bursche in sein Zimmer gegangen und hatte die Gasflamme gelöscht, welche seit achtzig Tagen brannte. Es fand sich im Briefkasten eine Rechnung der Gasgesellschaft, und er mußte diesen Kosten, welche er verschuldete, Einhalt tun. Die Nacht verfloß, Herr Fogg war zu Bette gegangen, aber schlief er auch. Mrs. Aouda konnte nicht einen Augenblick Ruhe finden. Passepartout wachte wie ein treuer Hund an der Türe seines Herrn. Am folgenden Morgen ließ ihn Herr Fogg kommen und empfahl ihm, in sehr knappen Worten ein Frühstück für Mrs. Aouda zu bereiten, er werde sich mit einer Tasse Tee und einem Stück Braten begnügen. Mrs. Aouda möge ihn für seine Teilnahme am Frühstück und Diner entschuldigen, denn er sei vollauf mit Ordnung seiner Angelegenheiten beschäftigt. Er werde nicht hinunterkommen, nur am Abend werde er sich die Erlaubnis ausbitten, Mrs. Aouda einige Augenblicke zu sprechen. Passepartout hatte sich diesem Tagesprogramm nur zu fügen. Er sah seinen Herrn an, der fortwährend keine Gemütsbewegung erkennen ließ, und konnte sich nicht entschließen, sein Zimmer zu verlassen. Es schwoll ihm sein Herz. Sein Gewissen war von Vorwürfen gepeinigt, denn mehr wie je maß er sich die Schuld des unverbesserlichen Unheils zu. Ja, hätte er Herrn Fogg gewarnt, hätte ihm des Agenten Fix Pläne enthüllt, so hätte derselbe sicherlich nicht den Letzteren mit sich herumgeschleppt, um dann... Passepartout konnte sich nicht mehr zurückhalten. »Mein Herr, Herr Fogg!« rief er. »Fluchen Sie mir!« »Ich bin schuld, dass... Ich klage niemand an«, erwiderte Phileas Fogg im ruhigsten Ton. »Gehen Sie.« Passepartout verließ das Zimmer und suchte die junge Frau auf, teilte ihr die Absicht seines Herrn mit. »Madame«, fügte er bei, »ich vermag nichts durch mich selber, nichts. Ich aber auf den Geist meines Herrn gar keinen Einfluß. Sie vielleicht.« »Was sollte ich für Einfluss üben?« erwiderte Mrs. Auda. »Herr Fogg gestattet gar keinen. Hat er jemals begriffen, dass meine Dankbarkeit gegen ihn grenzenlos ist? Hat er jemals in meinem Herzen gelesen? Mein Freund, Sie dürfen ihn nicht einen Augenblick verlassen. Sie sagten, er habe die Absicht zu erkennen gegeben, mich diesen Abend zu sprechen?« »Ja, Madame.« Es handelt sich ohne Zweifel darum, ihre Lage in England zu sichern. »Warten wir«, erwiderte die junge Frau, die ganz nachdenklich wurde. Also war während dieses Sonntags das Haus der Savile Row wie unbewohnt und zum ersten Mal, seit Phileas Fogg dasselbe bewohnte, ging er nicht in seinen Club, als es auf der Turmuhr des Parlaments halb zwölf schlug. und weshalb hätte der gentleman in den reformclub gehen sollen seine kollegen erwarteten ihn da nicht mehr weil abends zuvor an dem verhängnisvollen samstag 21. dezember phileas fogg nicht um acht uhr fünfundvierzig im salon des reformclubs erschienen war hatte er seine wette verloren es war nicht einmal nötig daß er zu seinem bankier ging um die zwanzigtausend pfund zu holen Seine Gegner hatten eine von ihm unterzeichnete Anweisung in Händen, und es war bei den Gebrüdern Baring nur ein Schriftzug nötig, um die zwanzigtausend Pfund auf ihr Konto zu übertragen. Herr Fogg brauchte also nicht auszugehen. Und er ging auch nicht aus. Er blieb auf seinem Zimmer und ordnete seine Angelegenheiten. Passepartout nur ging unaufhörlich die Treppen des Hauses auf und ab. Es gab für den armen Jungen weder Zeit noch Stunde mehr. Er horchte an der Türe seines Herrn und dachte dabei nicht, im mindesten Unrecht zu tun. Er sah durch das Schlüsselloch und meinte, ein Recht dazu zu haben. Er fürchtete jeden Augenblick eine Katastrophe. Manchmal dachte er an Fix, aber seine Gedanken hatten schon umgeschlagen. Er grollte dem Polizeiagenten nicht mehr. Fix hatte sich wie jedermann in Hinsicht Phileas Fox geirrt, und indem er ihm nachschlich, ihn verhaftete, Tat er nur seine Schuldigkeit, während er dieser Gedanke drückte ihn zu Boden und hielt sich für den allerelendsten Menschen. Wenn sich endlich Passepartout in seinem Alleinsein zu unglücklich fühlte, klopfte er an Mrs. Audas Türe, trat in ihr Zimmer, setzte sich, ohne ein Wort zu sagen, in eine Ecke und sah die junge Frau an, die stets gedankenvoll war. Gegen halb acht Uhr abends ließ Herr Fogg bei Mrs. Aouda anfragen, ob sie ihn empfangen könne, und nach einer kleinen Weile befand er sich mit derselben allein in ihrem Gemach. Phileas Fogg nahm einen Stuhl und setzte sich neben dem Kamin der Mrs. Aouda gegenüber. Seine Gesichtszüge zeigten gar keine Gemütsbewegung. Fogg war bei seiner Rückkehr gerade wie bei seiner Abfahrt ebenso ruhig, ebenso rührungslos. Fünf Minuten sprach er kein Wort. Nachher blickte er Mrs. Aouda ins Angesicht und sprach, »Madam, werden Sie mir verzeihen, dass ich Sie nach England mitgenommen habe?« »Ich? Herr Fogg?« erwiderte Mrs. Aouda, ihr Herzklopfen unterdrückend. »Haben Sie die Güte, mich ausreden zu lassen?« fuhr Herr Fogg fort. als ich den gedanken hatte sie von dem lande das für sie so gefahrvoll war weit wegzuführen war ich reich und ich konnte darauf rechnen einen teil meines vermögens zu ihrer verfügung zu stellen sie hätten hier ein glückliches und freies leben führen können jetzt bin ich ruiniert ich weiß es herr fogg erwiderte die junge frau und ich frage sie meinerseits werden sie mir verzeihen daß ich sie begleitet und wer weiß, vielleicht durch Verzögerung zu ihrem Ruin beigetragen habe? »Madam, in Indien konnten Sie nicht bleiben, und Ihre Rettung war nur dann gesichert, wenn Sie weit genug entfernt waren, dass jene Fanatiker Sie nicht wieder in Ihre Hand bekamen.« »Also, Herr Fogg,« fuhr Mrs. Aouda fort, »nicht zufrieden, mich von einem schrecklichen Tode zu retten, hielten Sie sich auch für verpflichtet, meine Lage im Ausland zu sichern?« »Ja, Madame.« erwiderte Fogg, aber die Ereignisse sind gegen mich gewesen. Doch bitte ich mir zu gestatten, dass ich mit dem Wenigen, was mir bleibt, zu ihren Gunsten verfüge. »Aber, Herr Fogg, was soll aus Ihnen werden?« fragte Mrs. Aouda. »Ich, Madame,« erwiderte kaltblütig der Gentleman, »bedarf nichts mehr.« »Aber, mein Herr, wie sehen Sie denn das Ihnen bevorstehende Los an?« »So, wie es sein muss.« erwiderte Herr Fogg. »Jedenfalls«, erwiderte Mrs. Aouda, dürfte ein Mann wie Sie nicht Mangel leiden. Ihre Freunde... Ich habe keine Freunde. Ihre Verwandten... Ich habe keine Verwandten mehr. Dann sind Sie zu beklagen, Herr Fogg, denn Vereinsamung ist ein trauriges Los. Wie, kein Herz, um Ihren Kummer in dasselbe auszuschütten? Doch, sagt man für zwei Seelen, sei selbst das Unglück noch erträglich. »Man sagt es, Madam.« »Herr Fogg«, sagte darauf Mrs. Aouda, indem sie aufstand und dem Gentleman ihre Hand reichte, »wollen Sie eine Verwandte und Freundin zugleich? Wollen Sie mich zur Frau?« Bei diesen Worten stand auch Herr Fogg auf. Seine Augen erglänzten in ungewohntem Widerschein, seine Lippen schienen zu zittern. Er sah Mrs. Aouda ins Angesicht. Die Offenheit, Geradheit, Festigkeit und Sanftmut dieses schönen Blickes einer edlen Frau, die alles wagt, um den zu retten, welchem sie alles verdankt, machten ihn bestürzt, durchdrangen ihn. Er schloss einen Augenblick die Augen, als wolle er vermeiden, dass dieser Blick tiefer eindringe. Als er sie wieder öffnete, sprach er einfach, »Ich liebe sie, ja wahrhaftig, bei allem Heiligsten, was es gibt auf der Welt«, ich liebe sie, gehöre ganz ihnen an.« »Ah!« rief Mrs. Aouda aus, die Hand auf dem Herzen. Auf den Ton der Glocke erschien Passepartout, während Herr Fogg noch die Hand der Mrs. Aouda in der seinigen hielt. Passepartout begriff, wie es stand, und sein Angesicht strahlte gleich der Sonne im Zenit der Tropengegenden.« Herr Fogg fragte ihn, ob es nicht zu spät wäre, seine Ehrwürden Samuel Wilson, den Pastor von Mary LeBone, zu rufen. Passepartout sprach mit herzlichem Lachen, »Niemals zu spät!« Es war erst acht Uhr fünf Minuten. »Für morgen Montag?« sagte er. »Für morgen Montag?« fragte Herr Fogg und blickte die junge Frau an. »Für morgen Montag!« erwiderte Mrs. Aouda. Passepartout lief Spornstreichs fort. Ende von Kapitel 35